0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana y por supuesto, víspera de la última fecha de la primera rueda de la primera división del fútbol chileno. Vamos a estar ahondando en eh, lo que serán algunos partidos, ¿no es cierto?, que están contemplados en esta cartelera también hay novedades en universidad de chile eh, concretamente respecto a la inminente llegada del nuevo técnico diego lópez ¿Eh? vamos a estar hablando al respecto se retira la leyenda el gran esteban paredes se retira del fútbol a los 41 años ¿Mm? vamos a estar tocando ese tema también el día de hoy en tanto salió humo rojo habitualmente se dice que sale humo blanco pero en realidad salió humo rojo porque la selección chilena finalmente tiene eh, nuevo técnico estamos hablando de eduardo berizzo tenemos un completo reporte al respecto además un resumen con lo ocurrido durante la jornada en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y también en el Polideportivo tenemos novedades en el tenis y el básquetbol. Como siempre, en 30 minutos. Arrancamos esta entrega de día viernes de esto que hemos llamado Estadio Portales AM. ...desde el mate Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les saluda Milo Freixas... ...como siempre un placer acompañarles... ...en este horario... ...Curicó Unido y Coquimbo... ...abren este viernes... ...la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional... ...la última de la primera rueda... ...el equipo tortero... ...tratará de seguir cerca... ...de la cima de la tabla de posiciones... ...mientras que el cuadro pirata... ...buscará alejarse de la zona de descenso. Los del Maule llegan a este encuentro en la cuarta posición con 22 puntos a 6 del liderato que comparten Colo-Colo, Unión Española y New Orleans. Si bien vienen de caer precisamente ante los chillanejos, los rojiblancos tienen registro favorable en la temporada con 6 triunfos, 4 empates e igual número de derrotas. La escuadra pirata, por su parte, se encuentra en el decimocuarto puesto con 12 unidades, a solo una de volver a la zona de descenso. Eso sí, los de Patricio Graf no vienen en su mejor momento a disputar este encuentro, ya que en sus últimos tres partidos jugados cosecharon tres derrotas ante Huachipato, Colo-Colo y Unión. El duelo entre Curicónigo y Coquimbo... Se jugará este viernes desde las 20 30 horas en el Estadio La Granja y será transmisión de Estadio Importales desde las 20 horas con relato de Rodrigo Jara. Want, told me the world is gonna roll me. Universidad de Chile deberá esperar hasta el término de la primera rueda del Campeonato Nacional para la llegada del uruguayo Diego López, el técnico que buscará enmendar el camino de los azules en el segundo semestre. El Estratego recién llegará el día lunes 6 de junio, una semana tras el término de la primera rueda en pleno receso por la fecha FIFA. Cabe señalar que la U jugará su último partido del primer semestre este fin de semana ante Cobresal en El Salvador y será Sebastián Miranda el encargado de dirigir nuevamente como entrenador interino. El duelo está fijado para el sábado a las 17.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales con relato de Carlos Alberto Bravo. El experimentado delantero nacional Esteban Paredes, máximo goleador histórico del fútbol chileno, se retiró del fútbol a los 41 años, según oficializó este jueves Coquimbo Unido, último club que defendió. Aunque el rumor llevaba varias semanas rondando, el momento de la despedida del 7 llegó. El incansable goleador le puso fin a su carrera este jueves 26 de mayo. Y no fue él quien se encargó de hacer el anuncio, sino que Coquimbo Unido club en el que jugó el último año y medio de su carrera profesional gracias y éxito esteban la leyenda nacional del gol esteban efraín paredes quintanilla hoy dice adiós con 367 anotaciones en su carrera anunció el cuadro pirata en sus redes sociales de esta manera deja el fútbol el máximo anotador de la primera división que se transformó en ídolo de colo colo y que dejó huella en cada club que defendió. Paredes inició su carrera en Santiago Morning y luego jugó en Puerto Montt, Universidad de Concepción, Pachuca Juniors, Cobreloa, Atlante, Querétaro, Colo-Colo y goquimbo Y antes de seguir abordando otros temas, una pequeña curiosidad. Santiago City, club de la tercera división del fútbol chileno entró hace tiempo en un conflicto con Manchester City por un alegato de los ingleses en relación a la similitud del nombre y escudo de ambos clubes sin embargo, aquella disputa se resolvió esta semana y el conjunto nacional deberá modificar su insignia en el mediano plazo de acuerdo al artículo publicado por la tercera las reuniones entre el conjunto de las Condes y los Ciudadanos llegaron a buen puerto. Sostuvimos una última reunión con los abogados de Manchester City. Llegamos a la conclusión de que no habría ningún cambio de nombre del Club Santiago City, a pesar de que era la pretensión de ellos, explicó al citado medio Christian Berndt, abogado de los San Diego. Se harán pequeñas modificaciones al escudo de nuestro club, con el objeto de que queremos con buenas relaciones. La tipografía será similar, pero no la misma del cuadro británico. Tiene densidades diferentes y técnicamente diversas. Además, se le pondrá una especie de bufanda gris a nuestro logo que hace diferenciarse a la típica circunferencia del City, explicó Bird. Asimismo, el abogado explicó que este trato también tendrá acercamientos deportivos entre las partes. Los abogados de Manchester City quedaron conformes y se le invitó al gerente deportivo del club inglés a que venga a ver los playoffs de la tercera B con la estadía pagada por nuestro club. Quedaron en contestar sobre la invitación para ver cuándo vendrían a Chile. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, informó este jueves en un video difundido por las redes sociales de La Roja que el argentino Eduardo Berizzo es el nuevo director técnico de la selección chilena. Estimados hinchas de nuestra selección y de la querida Roja, ya tenemos técnico, es el señor Eduardo Berizzo, conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional. Le deseamos la mejor de la suerte en este nuevo proceso, rumbo a las clasificatorias y rumbo a todos los compromisos internacionales que tengamos. Así que, mucho éxito Eduardo y éxito para nuestra selección. Además, la Federación de Fútbol de Chile publicó un comunicado con esta información que aporta que Perizzo cuenta con una destacada carrera como futbolista y seleccionado nacional argentino, y como técnico presenta pasos importantes por estudiantes de La Plata o Higgins de Rancagua equipo con el cual se proclamó campeón del fútbol chileno y tiene pasos también en Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de España. Su última experiencia fue en el seleccionado paraguayo de fútbol. Berizzo será presentado con una conferencia de prensa el lunes a las 11 horas en la sede de la ANFP. Siempre relacionado con la Roja, la selección chilena informó este jueves que el defensa Gabriel Suazo, jugador de Colo-Colo, fue liberado de la nómina de futbolistas que viajará a Asia para la gira que tendrá la Roja en Corea del Sur y Japón. De acuerdo al comunicado, la decisión fue tomada por el cuerpo médico de la selección, ya que Suazo sufrió una lesión muscular de bíceps femoral derecho en el partido contra Fortaleza en la Copa Libertadores y el tiempo de recuperación supera los plazos de esta convocatoria se espera que esté tres semanas alejado de las canchas Suazo es el cuarto futbolista que sale de la nómina de Chile tras las liberaciones de Mauricio Isla, Eric Pulgar y Diego Valdés de momento la ANFP no ha anunciado reemplazo para la baja de estos jugadores la gira en Asia será durante el mes de junio en el marco de la fecha FIFA y contará con un amistoso ante Corea del Sur el día 6 y la participación en la Copa Kirin en Japón entre el 10 y 14 del mismo mes. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile. Uniendo el país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM. Como siempre, a través... de de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur nos vamos a revisar lo que nos dejó una nueva jornada de copas copitas coperas partimos por Copa Libertadores Boca Juniors cumplió la tarea este jueves y derrotó 1-0 a Deportivo Cali en la última fecha del grupo E de Copa Libertadores resultado que les permitió ganar su zona e instalarse en los octavos de final el equipo Ceneyce llegaba con la necesidad de sumar de a tres puntos para mantenerse en carrera en el certamen, a lo que finalmente lograron con el solitario gol del juvenil Alan Varela en los 54 minutos de juego. Durante el resto de la segunda parte, la escuadra de Rafael Dudamel fue a buscar con más intenciones que fútbol el empate que le diera la clasificación a la próxima fase, y más allá de una clara de Harold Mosquera en los 86, con un remate que contuvo Agustín Rossi, casi nunca puso en peligro el triunfo del local. Con este resultado, Boca Juniors quedó primero de su grupo con 10 puntos, metiéndose en la ronda de los 16 mejores del certamen mientras que Deportivo Cali fue relegado al tercer lugar con ocho unidades, por lo que estará en Copa Sudamérica. En otros resultados, Corinthians igualó uno a uno con Always Ready, por lo que también estará en los octavos de la Libertadores al completar nueve unidades, mientras que el equipo boliviano quedó colista de su serie con solo cinco positivos. Libertad de Paraguay y Atlético Paranaense clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores tras golear en sus respectivos duelos este jueves en la última fecha del Grupo B. Libertad, local en Asunción, se impuso por 4 a 1 ante The Strongest y quedó con 10 puntos en la cima del Grupo B. Los goles fueron de Lorenzo Melgarejo a los 25 minutos William Mendienta a los 55 y 90 minutos y uno en contra de Adrián Jorcino a los 70 minutos y el descuento de los bolivianos fue de Luciano Ursino a los 41. Paranaense, por su parte, aplastó con un 5-1 a Caracas en Brasil y también sumó 10 puntos, aunque quedó segundo en el grupo B por solo una diferencia de gol. Los tantos, para el equipo de Luis Felipe Scolari Fueron de Pablo A los 19 y 22 minutos Cristian A los 45 más 1 y 71 minutos Y Pedro Rocha A los 75 Y el descuento de los venezolanos Fue de Carlos Rivero A los 58 En tercer lugar el grupo B Quedó con 6 puntos de Strongest Que irá a los octavos de final De Copa Sudamericana Mientras que Caracas por culpa de una peor diferencia de goles quedó último y eliminado de todo. De la Libertadores, pasamos a la Copa Sudamericana este viernes 27 de mayo. Desde las 12 horas se sortearán los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, instancia que tendrá a dos equipos chilenos ambos provenientes de la Libertadores Colo Colo y Universidad Católica los ocho primeros de cada grupo del segundo torneo en importancia del continente estarán en uno de los bombos mientras que en el bolillero 2 estarán los que provienen de la Libertadores entre ellos los elencos chilenos así en el bombo de Colo Colo y la OCE también estarán Deportivo Cali, Independiente del Valle, Olimpia Nacional de Montevideo, Deportivo Táchira y The Strongest. En tanto, en el bolillero de los posibles rivales de los elencos nacionales están cinco equipos brasileños, dos argentinos y uno peruano. Se hará Sao Paulo, Atlético Goyañense, Unión de Santa Fe. Internacional de Puerto Alegre Melgar, Lanús y Santos Racing del chileno Eugenio Mena sufrió un tremendo traspié este jueves en la Copa Sudamericana al caer en casa por 1-0 ante River Plate de Uruguay resultado que los dejó eliminados del certamen al quedar segundos del Grupo B de la competición. Al equipo de la Academia le bastaba con un empate para seguir en carrera hacia los octavos de final del torneo, pero no pudo imponer condiciones pese a tener 11 remates al arco durante el compromiso. Los dirigidos por Fernando Gago sucumbieron en el encuentro ante el solitario gol de Horacio y a los 66 minutos de juego. Mena fue titular en el local y jugó hasta el pitazo final del partido. De esta manera Racing quedó sin opciones de mantenerse en la competición al quedar en la segunda posición de su zona con 12 puntos. Misma cantidad que Melgar que se quedó con la clasificación tras ganar por 3 a 1 a Cuyabá y superar a los de Avellaneda con mejor diferencia de gol. Fluminense humilló a Oriente Petrolero de Bolivia con un aplastante 10 a 1. Pero a pesar de la goleada no logró el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana que se lo llevó el Unión de Santa Fe en el Grupo H. El Flu al mando del brasileño Fernando Diniz obtuvo esta amplia victoria con los tripletes de Mateus Martins a los 28 segundos y a los 41 y 54 minutos y Germán Cano a los 9, 13 y 58 minutos. Los remates de John Arias a los 17, el delantero, Cayo Paulista a los 36, Manuel a los 65 y William Gómez a los 75. El defensor Sebastián Álvarez logró descontar a favor del cuadro boliviano a los 16. El cuadro de Dinis jugó este encuentro en el estadio Ramón Tawichi Aguilera con un ojo en el partido entre Junior de Barranquilla y Unión de Santa Fe que iba a definir qué equipo pasaría a los octavos de final, lo que finalmente logró el cuadro argentino. Con estos resultados, el grupo H quedó liderado por Unión con 12 puntos, Fluminense con 11, Junior con 10 y Oriente Petrolero sin puntos. Entre las incidencias, los hinchas de los refineros lanzaron un petardo dentro de la cancha que hizo parar el partido por un momento y la policía se movilizó cuando los brasileños ya estaban de fiesta. El partido finalizó antes de cumplirse los 90 minutos por decisión del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero. Nos vamos al polideportivo. El ruso Andrei Rublev, número 7 del mundo, se convirtió en el rival de Cristian Garín, número 37, para la tercera ronda de Roland Garros. Segundo Grand Slam de la temporada luego de vencer al argentino Federico Delbonis, número 65. Rublev tuvo más problemas de los que esperaba para derribar a un combativo del Delbonis, quien aguantó dos horas y media en la arcilla parisina antes de irse derrotado por parciales de 6-3 3-6, 6-2 y 6-3 Garín por su parte doblegó en un tiempo similar al bielorruso Ilia Ivashka número 50 con un marcador de 6-3, 7-6, 4-6 y 6-3 alcanzando por tercer año consecutivo la ronda de 32 mejores en Francia. Golden State Warriors venció por 120-110 a Dallas Mavericks y selló con un 4-1 la serie para coronarse campeón de la conferencia oeste y además clasificar a la final por el título de la NBA el quinteto californiano local en el Chase Center de San Francisco impuso su superioridad en la primera mitad sacando una ventaja que fue imposible de remontar para los tejanos 28-23, 41-29 25-32 y 26-26 los parciales la figura de los eh, Warriors fue Clay Thompson con 32 puntos 24 de ellos anotados desde la línea de 3 y también brilló el canadiense Andrew Wiggins con un doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes. Por su parte, el esloveno Luka Doncic resistió para Dallas con 28.9 rebotes y 6 asistencias. En la final, Golden State Warriors enfrentará al campeón del Este que se definirá entre Boston Celtics y Miami Heat. Además, será la sexta final para el equipo liderado por Stephen Curry, quien esperará conquistar su cuarto anillo personal, el séptimo para la franquicia. radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Belus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa, hoy con los tradicionales viernes musicales No se lo pueden perder Recuerden que también a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Finalmente les dejamos la invitación a que nos acompañen desde las 20 horas a través de la señal de Portales Digital y los Medios Unidos porque estaremos con la transmisión del partido entre Curicó unido y Coquimbo unido desde el estadio La Granja de Curicó con relato de Rodrigo Jara así que la invitación está cordialmente extendida ahora sí nos vamos que tengan todos ustedes un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y no lo olviden la pandemia no ha acabado más información más deporte